0: Buenos días a nuestra audiencia desde Búfalo, Nueva York. Su servidor Plácido Garza saluda con mucho cariño a nuestro muy buen amigo Ángel Verdugo en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te trata la vida? Bien, pues
1: el tercer mundo aguantándolo, no quedó otra. Alguien tiene que disfrutar del primero. Te nombramos Mi delegado Dios. plenipotenciario.
0: Plenipotenciario, pero, oye, pero estás en el cuarto mundo, Ángel, por favor, no friegues, estás pues sí. en el cuarto mundo, que no se te olvide. Es que, <risa>
1: la verdad, siempre aspira a uno como soy, fifí, ah, la se me dieron, entonces ¿sabes? aspiro al tercero, pues digo, no piensa? me quites. Oye, sí. como dijo cuando desaforaron a René de Bejarano, eh, ya cuando cerró su intervención ahí en Cámara de Diputados en el Pleno, sí. él cerró. Con una frase memorable que pocos, quizá por vergüenza, no quieren recordar, y dijo él ver? con la voz pituda que lo caracteriza: ¡Y nadie me quitará las ganas de soñar! Dijo: Así a mí, pues, estoy en el cuarto, pero quiero sueño con que quiero estar en el tercero. Pues, ¿no? Aspira aspiracionista,
0: sí, aspiracionista, como siempre eres, eh, y es. también salud saludamos a nuestro productor, eh, Jorge Castañeda. ¿Te hace posible está, que
1: estemos aquí contigo.
0: Está en Mérida y muy especialmente quiero hacer una mención para el equipo de Detona que está en Monterrey haciendo su jale excelentemente para que este streaming tenga la difusión que debe de tener en todas las plataformas que son Daniela, que es Anilú, que es Jessica ibón y que es Misha Shokolov, nuestro políglota director comercial que está listo para entrarle al quite para que lleve a Betona a todo el mundo, mi querido Ángel. ¿Eh? entonces Al mundo, al mundo, mundial. El mundo mundial. Entonces, al voy, mundo. A, voy, a, voy a hacer la presentación para darte la palabra, en donde eh, de entrada quiero avisarle a nuestra audiencia que <coughs> los temas que vamos a tratar hoy van a ir apareciendo en la pantalla, eh, el burro por delante, como dicen, yo voy a hablarles un poco de lo que he descubierto por acá relacionado a la injerencia que tiene Carlos Slim en el manejo masivo nacional de la información a través de algo que se llama Plataforma México, de otra faceta que vamos a ir a escudriñarle por ahí de manera muy irreverente en el Consejo de Administración del New York Times, que ya no sabe cómo quitárselo de encima, Ángel, por muchas razones, y voy a darte la palabra para que nos hagas el favor de darle luz a la asamblea desde este momento primeramente
1: es obligado ofrecer una disculpa por estos dos minutos o minuto adelante. y medio que tardamos en entrar
0: sí. problemas
1: ahí eh, que tienen que ver con entre lo técnico y, y la imagen de cada uno de nosotros pero ya estamos uh, aquí muy bien adelante. Bien, antes, de entrar, antes de entrar al tema Venga, eh, quiero decir lo siguiente, eh, porque voy a hablar también de mi primer tema de el ingeniero Carlos Slim en su relación que se ha evidenciado en este momento, en esta audiencia que concedió el presidente al ingeniero Carlos Slim. Pero valdría la pena eh, ahorita cuando, como apoyo a lo que vas a comentar de la relación entre el New York Times, la empresa de la familia Sulzelberg. Exacto. Y el, y el ingeniero Carlos Slim, cuando hace algunos años el New York Times estuvo prácticamente muy cerca de la quiebra, ¿Sí? eh, pasó lo siguiente, él les prestó en aquel entonces, hizo un préstamo personal de alrededor de 214, 215 millones de dólares Así a es. una tasa que en aquel entonces se consideró casi leonina 14% en dólares, que era un mundo. Pero era tal la situación del New York Times que aceptó y parece que había una cláusula donde decía que si no le pagaban se convertiría en acciones y quedaría como aportación de capital. Y después, bueno, ya empezó una relación. Ahí se decían que era propietario. No es así. La familia Sulzberger sigue uh -huh. siendo la propietaria. Y, y ya tú abordarás en el tema. Pero vayamos a esto que para muchos fue, pues si no una sorpresa, algo que sí sorprendió. El, y más sorprendió Plácido y quien nos escucha, que no hay un dictamen definitivo todavía de la tragedia del 3 de mayo. Apenas se dio a conocer la primera parte, repito, la primera parte, y hay otras dos que vendrán posteriormente. Pero la primera parte es demoledora en cuanto a las eh, fallas, casi criminales calificarían algunos, en cuanto a unos pernos, a soldadura, etcétera, etcétera. Entonces, en esas condiciones sorprende, pues, que ante las noticias que en Estados Unidos ya hablan de una demanda colectiva manejada por un despacho en Nueva York de abogados que se especializan en este tipo de, de demandas y en México también que algo se prepara tomando en cuenta dos cosas, Plácido. Primero, sí. que los familiares de las víctimas sean personas que fallecieron y las que está o las que están todavía en recuperación, en hospitales, que son cerca de 50, que les dieron una X cantidad de dinero que no se sabe, palabras que si 50 mil, 600 mil, etcétera, pero lo que sorprendió fue la orden que les dieron a algunos funcionarios de bajo nivel, los que estaban en la negociación del gobierno de la Ciudad de México, que no debían dar a conocer los términos de la regla. Y eso dice, uno bueno, pues, ¿qué es lo que, lo que arreglaron que no se puede conocer o no se deba conocer? Pero, en fin, y en esas están, cuando aparece en una audiencia, llegando a Palacio Nacional y en una audiencia, el ingeniero Carlos Slim, y lo más curioso es que la única persona que está con el presidente para platicar con el ingeniero Slim es la jefa de gobierno, la cual es la directamente responsable hoy porque de ella depende el sistema de transporte colectivo. No estoy hablando de responsable en cuanto a la construcción se refiere. Eso fue eh, con Marcelo Ebrard cuando sí. fue jefe de gobierno. Así es. Entonces, evidentemente de esa audiencia nada se supo, salvo lo que decidió comentar el presidente al siguiente día, o sea, ayer en la mañanera. Y se lanzó con una avalancha de aparentes elogios al ingeniero Slim, que desde mi personal punto de vista más bien son ofensas, que lo exhiben como un, una persona lacayuna, una persona sumisa ante el presidente de la República y que es una persona que él llega y le dice como cantinflas en aquella eh, memorable película de la original, no la que hizo posteriormente, a Sárdenes, jefe, acá sí, te acuerdas, el agente claro. 777.
0: Exacto. El yo patrullero. creo que
1: es así, es el patrullo. Entonces, yo creo que a veces el presidente, por no decir siempre, no se mide en esa soberbia caciquil típica de él desde sus años eh, en, lo, en el feraz trópico tabasqueño. Cuando dice, él sí entiende esto de la urbanidad política él no me reta, él sabe que el presidente es el mero mero porque lo eligieron, etcétera, y pintó a Slim casi como una persona que llegaba a mendigar un favor. Entonces dice uno, ¿cómo es posible? Vamos a suponer que así hubiese sido, creo que no fue así, pero porque el ingeniero tampoco es un pan bimbo de blandito, que digamos, ¿verdad? Pero exhibir de esa manera a quien recibiste parto de la base de buena fe a una negociación o a un arreglo o lo que fuere. Yo creo que eso no solo te denigra a ti como jefe de Estado, porque te aprovechas de tu condición de tener el micrófono ante la nación entera y el y el aludido pues no puede defenderse, bueno. salvo que diga, que saque un comunicado su oficina diciendo lo que se platicó fue esto, esto, esto y esto y en ningún momento yo llegué en un plan sumiso, sino simplemente a defender los mm -hmm. intereses de mis empresas. No, sí. Pero el ingeniero nada ha dicho lo cual con su silencio concede que todo lo que dijo el presidente fue cierto. Como dirían, dirían en mi pueblo plácido mm -hmm. llegó a pedir chichi el, el ingeniero Carlos Slim. Y eso nos lleva a otra faceta de buena parte de ese sector que se llama el empresariado mexicano. El empresariado mexicano, Plácido, cualquier cosa que signifique, no es o no está integrado por empresarios. La mayor parte de los que integran ese grupo, o una buena parte, al menos los que deciden, los que, los que son los camajanes, la mafia del poder, diría el mismo López, son sumisos, abyectos y andan a la búsqueda de la chichita de la ubre que les permitiría obtener concesiones, permisos, contratos y favores. mil. Uh -huh. Así ha sido prácticamente desde el sexenio cardenista, cuando ya la revolución dejó la etapa armada y empezaron a unirse con los viejos capitales porfiristas y así surgieron generales revolucionarios Enriquecidos, nombres uh, surgen uh, ahí, entre ellos la familia del general Cárdenas, él y su hermano Damaso y uh -huh. riquezas que disfrutan hoy el hijo y los nietos. De tal manera pues que lo que sabemos es lo que dijo el presidente y luego en la mañanera abunda él y dice bueno, pero esto no impide que la investigación siga. Y esto no impide que se ayude a las víctimas y esto. En ningún momento hubo la palabra justicia en la intervención del presidente. A mí en lo personal, poco me importa por no decir nada. Poco me importan los valores éticos, morales, religiosos que tenga el ingeniero Carlos Slim, porque eso cae en la esfera privada de su vida. Lo que sí me importa es que la primera etapa del dictamen ha determinado responsabilidades casi criminales de las empresas constructoras de ese tramo, que son alrededor de seis kilómetros, donde están involucradas las empresas de Grupo Carso. Evidentemente, ahí hay una responsabilidad eh, civil y penal, que determinarán el, el nivel, la profundidad, personas, etcétera lo determinará la autoridad judicial con las pruebas que la fiscalía, una vez que tenga todo el dictamen, acopiará y le dirá a la fiscalía, perdón, a la autoridad judicial en el, en el juez, en el juzgado donde se ventile este proceso, aquí tengo estos elementos presuntamente probatorios de conductas delictivas y tú decides cómo debe de ser. Pero de repente... Aparece el ingeniero a papel, pidiendo una audiencia, reciben, y resulta que el presidente lo apapacha y dice: No queremos el pleito, queremos acordar con las empresas para que ellas de buena gana, etcétera. A ver, eso eso es pretender suplantar al Poder Judicial y enviarle un mensaje a la fiscalía: ¿Sabes qué? Pon la suave porque ya nos arreglamos nosotros en lo oscurito. Eso es lo que yo considero la peor exhibición de soberbia y de autoritarismo de este sexenio. ¿Qué es lo que pasa aquí, Claudio Plácido? Cuando el presidente casi exonera, es buena gente, él reconoce mi autoridad, él no me reta a pesar de que tiene mucho dinero, en cambio los otros mandones abusivos me quieren ver como su pelele. A ver, eso es una cosa completamente diferente. Aquí es, lo que se está dirimiendo es una tragedia donde la primera parte del peritaje encontró responsabilidades potenciales en la construcción, en los materiales, en el descuido, etcétera, 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 y donde el involucrado aparece en primer lugar, las empresas del ingeniero Carlos Slim. Uh -huh. De ahí que la audiencia del presidente a Carlos Slim es, además de inoportuna, genera un conflicto porque dice, a ver presidente, usted cómo, cómo se está reuniendo y está acordando cosas con el principal involucrado hasta ahorita, o sea, uh -huh. al margen de lo que decida la autoridad judicial, y le da un espaldarazo y dice, es buena gente, y dice, y ya aceptó él rehabilitar la línea. A ver, ¿pero por qué habría de aceptar el ingeniero Carlos Slim que sus empresas rehabiliten la línea a, a costo de qué? Gratuito, le van a pagar, ¿O aceptó la responsabilidad total para decir estoy dispuesto a rehabilitarla a la brevedad posible? A ver, presidente, si el peritaje no termina todavía. Es más, esa parte podríamos decir eh, para los que ven CSI, es la escena del crimen. Uh -huh. Es decir, ¿qué, ¿qué pasa en este país? Simplemente pasa que López se está comportando como lo que es, un verdadero cacique que apoya, protege, y, y cobija en calidad de cómplice a quienes han real o presumiblemente violado la ley, pero que llegaron a hincarse ante él. Y eso me parece inadmisible en un país con un mediano estado de derecho. Pero hubo otra cosa, Plácido, que okay. también exhibe este autoritarismo del presidente. Lo anuncia al otro día la jefa de gobierno, se ha decidido que el único portavoz para informar de este asunto es el presidente de la República. Y dice uno, a ver, ahora no solo vamos a tener un gobierno unipersonal de pensamiento único, sino de voz única. Dice, no tiene cosas que hacer el presidente que ahora todavía le echan al costal hablar, ser portavoz del gobierno de la Ciudad de México, y luego dice la, la anticientífica Shinebaum para no dar opiniones encontradas, algo así. A ver, ¿pero por qué tendrían que dar opiniones encontradas? ¿Que al presidente le allega información otra entidad que no sea la jefatura de gobierno, por ejemplo? Es decir, ahora resulta que quienes decidieron que fuera un solo portavoz el presidente fueron... El ingeniero es limpio, el presidente de la República, y la jefa de gobierno tuvo que aceptar calladita porque se ve más bonita, porque es un poco fea la compañera, ¿no? Entonces, dice uno, a ver, hombre, no eres víbora, víbora eres, ¿no? no, no entonces,
0: te es está saliendo lo, 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 lo de tu tierra de KGM, cabrón, qué <risa> bárbaro. <risa>
1: bueno, entonces, pero luego viene otra cosa. La jefa de gobierno olvida que ya no es regente, no es un funcionario designado, sino es un funcionario elegido. A quien se debe ella es a quienes la eligieron y luego, una vez que pasa el proceso electoral, a los que gobierna. Pero no se debe a Slim ni tampoco al presidente. Entonces, dice uno, ¿qué muestra de abyección, de servilismo... De una persona que aspira a ser candidata y luego a presidente de la república. Dice uno, bueno, entonces, ¿quién va a mandar? ¿El ingeniero Slim? Es decir, es una mezcla de actos fallidos, diría el licenciado Freud, pero que evidencian una forma de gobernar, una forma de gobernar que raya en, en un cacique pueblerino, plácido, y con un conjunto de abyectos que dice uno, ¿cómo es posible que nadie haya protestado en el gabinete por esa situación? Imagínate, como diría mi mamá, Dios no lo quiera, que sucediera una tragedia parecida, Dios guarde la hora, en algún uh -huh. Nuevo León, por ejemplo, vamos uh -huh. en el metro de Nuevo León o en el eh, eh, suburbano en Guadalajara, y que esa desgracia se tradujere en 20, 30 fallecidos. Uh -huh. También el, el presidente iba a ser el portavoz de esos gobernadores, pues ya veo yo al Bronco mandándolo muy lejos, quizá un poco más allá de su finca de Palenque, y a Enrique Alfaro haciéndolo conducente. Es decir, estamos aquí ante un atropello flagrante de la soberanía, aun cuando es limitada por su carácter como sede de los, gobiernos, de los eh, poderes federales. Estamos ante el atropellamiento del gobierno de la entidad políticamente más importante del país, que es la Ciudad de México. Imagínate cuando se abre España y gana la oposición, creo que fue el señor Tierno Galván, el que presidía la Comunidad de Madrid, y que no recuerdo si era uh, Aznar o Felipe González el que haya sido, le impone que se calle. Y yo voy a hacer el imagínate la que se habría armado en España o en algún otro país. Que in... imagínate la situación, la alcaldesa de París, la señora Hidalgo, y, y que Sarkozy le hubiera dicho a ver, antes o tú te callas. Es sí, decir, eso es inadmisible en una democracia. Pero aquí es la misma que ha ordenado se le enmudecer la que orgullosamente dice y ahora se decidió que fuera el presidente y dices tú, bueno, si lo decidió un conjunto o un el gabinete o alguna cosa así, bueno, dice uno, pues entre burócratas eh, ahí sí. se leerán la buena ventura claro. pero es con un particular como el ingeniero Slim, el cual, como tú bien sabes si vas a abundar en esto, tiene muchísimo poder, pero el señor no fue elegido es un particular. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice eso? Que el presidente no entiende ni escucha el mensaje de las urnas. Esos clase medieros a los que desprecia, aun cuando él siempre ha sido un clase mediero, siempre, y sus hijos ya rebasaron el nivel de clase medieros y su actual esposa, pues con mucho es más allá que una clase mediana por el nivel económico de ella y de su familia. Entonces, resulta que el señor, en vez de entender, repito, el mensaje de las urnas que fue contundente, en ese momento se arroga todavía más facultades que nadie le ha otorgado, porque los electores de la Ciudad de México eligieron a Claudia Scheinbaum Pardo, pero le eligieron como jefa de gobierno no como la calla, no como sierva del actual presidente de la República. Y eso me parece ominoso y todavía más que el ingeniero Carlos Slim o su oficina no haya emitido un comunicado al menos matizando o al menos precisando los puntos de la reunión y podía haber dicho tranquilamente, estuve eh, exponiendo los argumentos de nuestras empresas, como sería su derecho como empresario y accionista principal de ellas. Eso, Plácido, me parece un, un mensaje muy peligroso en las condiciones actuales.
0: Bien, no sé por dónde entrarle a todo lo que acabas de platicar, este, mi querido Ángel, porque tengo puntos de contacto para cada uno de los tópicos que acabas de tratar y eh, respetando la eh, muy amable sugerencia de nuestra amiga que hace unos días nos dijo que ya no hiciera yo la alusión relacionada al famoso Atole. Le voy a cambiar un poquito y voy a, voy a, voy a decir lo siguiente: vamos a volver en grudo al Atole. ¿Qué te parece? En lo...
1: grudo está bien, está, está bien, y quedamos en la, en la cosa de la harina, está bien.
0: Exacto, bien. Porque, porque voy a meterle sal a la herida. Eh, en, primer lugar, sí. en primer lugar, en primer lugar, el rol que está desempeñando Claudia Sheinbaum en todo este embrollo relacionado con el accidente de la, de la incidente. línea de la línea 12 del metro la está viendo como lo que ella se siente ella se siente regente todavía Nada más que ocurre un, una situación muy interesante. Ella es gobernadora, ella fue electa, ella se debe a quienes votaron por ella, no se debe sí. al presidente. Y al único que está sirviendo, bueno, ahorita está sirviendo a dos, al único que estaba sirviendo hasta antes de aparecer Slim en escena era a López Obrador como su jefe supremo, y ahora se le está hincando inclusive a Carlos Slim. El, el tema es muy, muy, muy delicado por varias razones, y ahí voy a empezar a ligar. Las razones, una de las razones por las cuales yo estoy acá en Búfalo en este momento, en ruta hacia Nueva York, eh, es un punto que tiene que ver con el rol que está desempeñando Carlos Slim en el Consejo de Administración del New York Times. Y voy a ser bien preciso. El 20 de enero del 2009... Carlos Slim se hizo de un paquete importante, un paquete que, como le llaman en, en Wall Street, robusto de acciones a cambio de un préstamo leonino que él concedió al New York Times por 257 millones de dólares. Eso fue en el 2009 y el Consejo votó en contra. Eso es, ese es el primer dato que tengo yo para ustedes. Yo publiqué esa información y estoy seguro que ahorita, en este momento, Jorge va a darnos los detalles a través de los apoyos visuales que van a aparecer. Ese fue el artículo que yo publiqué. Eh, el, el, el primer dato importante que tiene que ver con esto es que la razón principal por la cual el Consejo de Administración no aceptaba que Carlos Slim apareciera en el Consejo de Administración con un asiento a cambio de un préstamo, que no fue compra, fue un préstamo, era que se le vinculaba directamente con una maniobra que dio lugar a la Plataforma México. Esa Plataforma México es la que controla, vamos a decirlo bien claramente, casi el 100% de la información política, económica, social, que rige el desempeño de medios de comunicación, que rige el desempeño de particulares, que en este momento se sienten obligados a rendirle pleitesía a eso, a la Plataforma México. Muy importante el dato que voy a, que voy a citar enseguida. Esa Plataforma México es como un buro de crédito para las personas en el sentido de que antes, cuando alguien aspiraba para ocupar un puesto en cualquier empresa privada, olvídate del gobierno, tú lo sabes, Ángel, no necesariamente el gobierno, no una empresa privada, pues bastaba con pedir referencias al empleo anterior que había tenido, eh, todo lo que se relaciona directamente con pedir referencias del candidato. Pero desde que la Plataforma México se erigió el 22 de enero del 2007, se ha vuelto una especie de santa inquisición, mediante la cual quienes la controlan, y enseguida voy a decir quiénes son las que la controlan, validan, filtran los nombres de cualquier persona que aspire a un puesto público, entonces ya se volvió en México un doble criterio de selección, porque ahora resulta que además de tener libre nuestro currículum para poder ingresar en una empresa privada, o en y más en el caso del gobierno, ahora tenemos que salir limpios de la plataforma México. En Estados Unidos, Ángel, un grupo de investigadores que fue pagado precisamente por los consejeros del, del New York Times, yo sé, por órdenes directas de los, de, los, de los herederos de la familia Sulzenberg, que son los verdaderos dueños del New York Times, pidieron una investigación, se contrató a una agencia muy especializada, Con Ferry se llama, y el resultado de esa investigación fue puesto en mis manos hace cosa de un mes aproximadamente. En esa investigación resultó que el fundador, el creador, de la, plataforma México, ...de la Plataforma México... ...fue Genaro García Luna... ...esa persona... ...fue Secretario de Seguridad Pública... ...en el gobierno de Felipe Calderón... ...y está preso en este momento... ...a disposición de un juez... ...del Distrito Este del, del, del Estado de Nueva sí. York... ...Genaro García Luna... ...propuso la plataforma... ...a instancias... ...de Julián, el hermano de Carlos Slim... Helú. ...Ese funcionario... De la, del, del gobierno de, de Felipe Calderón fue el que armó todo el aparato relacionado con cómo iba a operar esa plataforma. En estos momentos los norteamericanos que están alrededor de la investigación en el New York Times están aportando pruebas en el sentido de que a la advertencia que ya se había hecho anteriormente de la inconveniencia, así le llaman los norteamericanos de una manera muy elegante de la inconveniencia de tener sentado en el Consejo de Administración de un prestigiadísimo periódico a nivel mundial, ya no digamos Estados Unidos como es el New York Times, se le suma un prietito más en el arroz. La investigación que viene en curso, ya no tanto por parte del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, sino del mismo cuerpo de investigadores que tuvo a su cargo documentar el pasado nefasto de Carlos Slim como dueño absoluto de la Plataforma México. Entonces, fíjate lo que va a suceder en próximos días. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy acá y voy a estar la próxima semana en Nueva York. Es ver la manera de conseguir información que me permita sustentar la idea de que de nada va a servir que Carlos Slim haya ido a una audiencia con el presidente de que el presidente prácticamente lo haya eximido de cualquier responsabilidad, de que Claudia Sheinbaum se le inque ahora también a Carlos elín y lo libere prácticamente de cualquier sospecha relacionada con la negligencia, con la corrupción que existe detrás de la construcción de esa línea 12 en donde Marcelo Ebrard está metido hasta las chanclas y va a suceder algo muy interesante. Carlos eldim está a punto de perder su lugar en el Consejo porque resulta que a instancia de ese grupo opositor de accionistas, que ellos desde el mero principio no quisieron verlo dentro del consejo de administración, él fue obligado, él fue obligado a deshacerse de una parte importante de ese paquete de acciones, el 17% específicamente de esas acciones le fue devuelto, a cambio de darle a Carlos Slim 10 millones de dólares, en realidad el grueso del capital sigue todavía invertido porque a pesar de que el New York Times ya se recuperó de ese proceso por el que estuvo, de cualquier manera, él sigue detentando ese paquete accionario mayoritario porque interpuso una demanda en los tribunales de una de las cortes del estado de Nueva York que querían los accionistas sacarlo completamente y él interpuso una demanda en el sentido de exigir sus derechos para que estas cosas no sucedieran. ¿Qué quiere decir todo esto? El asunto relacionado con la línea 12 del metro se liga directamente con otro acto de corrupción que tiene que ver con el manejo de la información en México. Ángel, Carlos Zedín tiene mucha experiencia en dos grandes apartados, en lo que tiene que ver con los oligopolios y en lo que tiene que ver con el manejo de la información. Imagínate lo que sucede en el ambiente nacional, en donde muchísimos mexicanos no están enterados de quién es el verdadero dueño de la Plataforma México. Carlos Slim está detentando un poder político que ya se vio que tiene junto con López Obrador, pero está detentando también el económico que siempre ha tenido, y ahora resulta que esa ansia de poder lo llevó a poder fraguar un plan mediante el cual la Plataforma México se convierte en el instrumento de inteligencia por encima de lo que antes era el CISEN. El, ma el manejo de la información en estos momentos en el mundo, tú sabes, es primordial. Como nunca en la historia, como nunca en la historia, el que detenta el poder de la información detenta el poder económico y puede llegar a meter al poder político. ¿Qué es lo que están viendo los norteamericanos en Wall Street en estos momentos? La ominosa presencia de Carlos Slim a través de sus millones de dólares en la presencia del, del, del Consejo de Administración de New York Times, en donde de alguna manera él en este momento está minimizado a su máxima expresión en cuanto a poder de decisión. Hay que decirlo, abiertamente lo digo, no tiene injerencia en la en la materia editorial en este momento, pero la quiere tener Ángel. Uno de los consejeros con los que he intercambiado algunos mensajes me ha dicho que a través de tres enviados que ha tenido durante el último año, Slim ha intentado meter a gente suya de Imburso y de Carso dentro de los puestos operativos no ejecutivos, porque para poder nombrar a un puesto ejecutivo a nivel editorial se necesita la mitad más uno de los votos del Consejo de Administración. Así de controlado está el proceso en la New York Times. Pero Slim no quita el dedo del renglón. Tú imagínate lo que puede llegar a representar el hecho de que un personaje de esa naturaleza, que ya está comprobado, porque en el artículo que yo publiqué vienen nombres y apellidos de las personas que fungieron como operadores en el nacimiento de Plataforma México, en la operación, y a pesar de que Genaro García Luna está detenido en los Estados Unidos, se sigue maniobrando la Plataforma México con los mismos intereses con los que Carlos Selim dictó que quería que ese instrumento, que esa plataforma, que esos protocolos de manejo de información sirvieran. Aquí hay un dato que también quisiera destacar y es el hecho. Fíjate nada más lo que son las cosas. La chiche de donde la Cuarta Transformación mama la leche de la información es la Plataforma México. Y esto nos da una respuesta a cuál es la razón por la cual López Obrador se siente tan hermanado con Carlos de Lim, en donde está sabido, no lo va a tocar ni con el pétalo de una investigación. Fíjate, en Monterrey, voy a ser muy específico en esto, pero me voy a me voy a reservar el nombre. En Monterrey hay un empresario que sí es de veras porque él viene desde abajo, no como los bragueteros, les llamo yo, que le heredaron fortunas o que se casaron con la hija del dueño, y tú sabes que de eso están plagadas las segundas y las terceras generaciones. Este empresario... O con
1: algunos, o con algunos eh, <risa> fabrica productores de
0: pasteles. Ándale, caban exactamente, cuyo nombre tú y yo sabemos. Bueno, tú conoces a ese empresario en una de tus visitas a Monterrey. Así es. Tú lo conociste por respeto a él, porque es una persona que se maneja con un perfil muy bajo, no voy a dar su nombre, pero yo le digo el percherón, yo le digo el percherón, porque cada vez que pisa simbra el suelo, el desgraciado, tiene tanto peso específico que simbra el peso, y entonces, con todo el respeto que le tengo y el cariño que también le tengo, le digo al percherón, oye, aquella vez que yo fui, una de las primeras veces que fui a su oficina, tiene entre sus libreros, así como el que tienes tú atrás de ti, bien ordenado. <risa> Ese librero que tienes atrás de tú... cabrón, cabrón! ¡Qué bárbaro! No digan nada, pero, oye, ese librero que tienes tú atrás, ese, se ve que sí se usa. No como los mamones libreros que tienen todos muy arregladitos y la madre, que yo de repente en los subo, por eso me chocan. Le digo, oye, güey, ¿cuál es...? Dime cuál fue la última vez que tocaste uno de esos libros, como porque están tan ordenados que no se ve que los hayas tocado. Bueno, el tuyo no es de utilería, el tuyo es de, de veras. Bueno, él tiene un librero como el tuyo allá y entre libro y libro uno que es pues, obviamente muy observador, tiene una diana de tiro al blanco de dardos, de tiro al blanco. Y en el mero centro, el mendigo Percherón tiene la foto de Carlos Slim. Oye, aquella vez que lo vi, tenía tres dados entre ceja entre ceja y ceja, con una puntería, que, que, que te puedo decir, de, de indio Cherokee desahuciado. De Haz de cuenta. ¿Y sabes cuál es la historia? Este personaje es uno de los pocos que se puede preciar en el mundo de haberle ganado uno, dos, tres, cuatro juicios a Carlos Slim. No le tiene miedo, como muchos le tienen miedo. Él me ha confiado verdades que ojalá las pudiera yo compartir con elementos del poder en México, como para que se les quite la idea de que Slim es el salvador de la economía. Slim Dicho con todas las letras y me vale madre que me vaya a perseguir por pues si ya me andan persiguiendo con demanda de la Comisión Estatal Electoral y los que quisieron ser gobernadores y la madre, a mí me vale gorro. El im es el oligopolista más nefasto que existe en muchas partes del mundo. El daño que un empresario, entre comillas, como él, le está causando a México es irremediable en esta administración. Los empresarios que realmente mueven los motores de la economía en México no tienen nada que ver con ese personaje, lo detestan. Nosotros hemos hablado con cientos de esos empresarios en México y no hay uno que tenga una opinión sana de Carlos Slim. Y ahí es donde lo que tú mencionas del rol de los organismos empresariales, de la IP, a la que yo le llamo iniciativa pasiva, no iniciativa este, privada, no se dejan ver por una sencilla razón. Están tratando de llevar, haz de cuenta, como si López Obrador fuera su amigo al que le pasan el brazo por el hombro y se lo van llevando diciendo, no, no, mijito, no, no, papá, no es por ahí, mira, vente esto por otro lado. Y están completamente equivocados. Entonces, Slim no tiene nada que ver con el desarrollo económico de México. Le ha dado en la madre a cientos, por no decir miles de empresas, con ese poderío del cual se apropió desde Carlos Salinas de Gortari cuando le puso en bandeja la venta simulada de Telmex y otras muchas más empresas que existen en México. Entonces, lo que no somos capaces de hacer contra un personaje tan nefasto como Carlos Slim, que ahora se precia de ser el empresario de moda, el empresario favorito de López Obrador, ese favoritismo los pierde a los dos. Lo que no estamos siendo posibles de hacer en México, fíjate, la, fíjate lo que va a suceder en los Estados Unidos, va a venir a suceder un verdadero sisma, cuando se dé a conocer que lo que no pudieron castigarle en México por el desastre, por la tragedia, por todo lo que hay alrededor del, de lo que sucedió con la línea 12 del metro, se lo van a hacer en, en Estados Unidos, y te voy a decir, le va a pegar a Carlos el, en donde más le duele, ahorita ya no le duele el bolsillo, porque el muy canijo se precia de ser de los hombres más ricos del mundo, le va a doler en el orgullo, le va a doler en su prestigio, del cual presume tanto cada vez que uno de sus aviones aterriza en Newark, porque aterrizan todos en Newark, por alguna razón que estoy tratando de averiguar, no les gusta ningún otro aeropuerto más que Newark, ahí, desde que llega, le rinden pleitesía, le tiran alfombra roja, lo tratan como un virrey, algunos le dicen lo que no te puedes imaginar que le dicen al mejor monarca, entonces, ¿cuál es el resumen de esa participación?, antes de regresarte la palabra mi querido Ángel, que lo que acabas de describir, que sucedió en esa entrevista entre López Obrador y Carlos Slim, es la reunión de dos tiranos, uno en lo político, otro en lo económico, que no resiste el segundo la tentación de meterse hasta la madre en todo lo ámbito en los ámbitos que tenga que ver con la política, ¿por qué? Porque su apetito su afán de riqueza y de poder, nadie lo para hasta ahora, a no ser por lo que vaya a suceder en los próximos días en el Consejo de Administración de la familia Sulzenberg. ¿Cómo ves, Ángel?
1: Mira, la verdad es que, eh, pues, eh, son cosas lógicas dentro de este cambio que se está dando en el mundo. Mira, tú seguramente viste aquella película vieja, la primera versión de Quinto Patio con Emilio sí, Tuero Emilio el, Tue. marítono de
0: Argel. el marítono de Argel claro que sí
1: esa, esa canción, que hay una canción Quinto Patio hay unos versos donde dice, donde cantó Emilio Tuero y dice, hay torres que en el cielo se creyeron y un día cayeron en la humillación países completos han desaparecido hoy producto de ese autoritarismo y de esa soberbia de querer construir gobiernos unipersonales de pensamiento único. El más cercano tienes tú a la Unión Soviética. Alemania democrática ya no existe y, y no es, no sería raro que la República Popular China en 10, 15, 20 años tuviera pues eh, quizá de las 16 provincias, quizá tres o cuatro con recursos suficientes para hacer un país, eh, se dieran una situación similar. De tal manera pues que aquellos que hoy, producto del poder político y económico que han amasado, piensan que serán eternos ellos a través de sus eh, hijos, nietos eh, y parientes. La verdad es que no es así, Plácido. Mira, una de las cosas que pierde a estos personajes se puede resumir en aquel refrán que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Cuando tú ves la conducta de personajes tan diferentes a, a Slim como podría ser un Bill Gates o un Steve Jobs o Warren Buffett, dices tú... Hay otra forma de hacer negocios. Cuando tú ves lo que hace Bill Gates y dice la mitad de los dineros de mi fundación irá para cuestiones sociales o cuando Warren Buffett dice personas de altos ingresos deben de pagar más. Impuestos. Es decir, encuentras tú que hay otras formas de hacer negocios. Una forma, vamos a decir, no voy a decir más moral o más social, no me gustan esos adjetivos, pero sí más realista. ¿Por qué? Es una quizá desviación humana que a medida que una persona se encumbra más, aun cuando haya sido producto de su trabajo, de su inteligencia, de sus innovaciones, como sería el caso de Bill Gates o Steve Jobs, llega un momento en que Surge alrededor de ellos, sí, admiradores, personas que los quieren emular, por el ejemplo que son, etcétera Pero también están los contrarios, los envidiosos, los mezquinos o los que le saben cosas, vamos a ponerlo de esa manera. El ingeniero Slim en su soberbia quizá olvida esas cosas y piensa que puede jugar con un gobierno con un presidente, un presidente tan incapaz y tan safio, tan cerrado, tan burdo en esta cosa de la política como es López Obrador. Sin embargo, eso podría cambiar a veces de manera súbita, así rápida, o a veces toma años, pero se va gestando en esas sociedades un rechazo hasta que llega un momento en que estalla. Esto que pasó en esta elección intermedia, plácido uh -huh. El mensaje que se envió es simplemente el presagio de lo que puede suceder el 24 o quizá antes. Ya entro ahora al tema de los gobernadores ganadores frente a López Obrador. De repente en una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva ayer a Silvano Aureoles, se destapa y dice lo que quizá muchísima gente sabe ya y acusa a este gobierno de ser, o su partido, un narcopartido, eh, lo que ya sabes, lo que declara Silvano ahí. Y seguramente con eso Silvano sabe que está arriesgando o su vida, una vez que entregue ahora en septiembre, octubre, eh, la gubernatura, o la libertad. Pero no se va a ir en blanco Silvano ante esto que declaró ayer. Pero dijeras tú, bueno... Si fuese el un, si fuere el único estado donde se presentó una penetración abierta y una operación abierta para favorecer al candidato de Morena, estaríamos equivocados. De repente te encuentras con situaciones inexplicables, por decirlo menos, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, eh y otro, etcétera, el caso de San Luis Potosí, que es una aberración política abierta, y así. Y tienes tú cinco o seis estados donde la operación de los grupos delincuenciales, uh -huh. organizados o no, ¿verdad? hicieron campaña política para inclinar la balanza hacia los candidatos de Morena. Uh -huh. De tal manera que esos que sueñan que este presidente acabará con la violencia y hará valer el Estado de Derecho, que mejor se sienten a esperar porque se van a cansar. Uh -huh. El presidente no va a tocar, no va a tocar a los grupos delincuenciales y tampoco va a utilizar los recursos del Estado para acabar con esa violencia, al menos en lo que le, queda, lo que le quede al frente del gobierno. Ve en Tamaulipas la impunidad. Hace poco sacaron del Estado a cinco mil elementos, creo que de la Guardia Nacional, y dejaron inerme ese Estado. ¿Por qué? Pues por el pleito con el gobernador. Ve lo que ha sucedido en Reynosa, donde salen los sicarios, simplemente, como dijo uno el que fue detenido, oiga le dice: ¿Y por qué mataban a tanta gente? Para calentar la plaza, dice. Es decir para crear una situación de ingobernabilidad, para tratar de quitar al gobernador cabeza de vaca. Pero ve Guanajuato, Guanajuato tiene un gobernante que da resultados, que además es del pan, pecado sí. mortal, y que podría, ante la situación de falta de liderazgos, un prospecto para, la, para el 24.
0: Y además es muy Pero joven, Ángel.
1: Así es. Así es, un hombre con una visión pro-empresa, pro-empleo, pro-inversión, etc. Eso es imperdonable en este gobierno. Entonces, estamos ante una situación donde el presidente llama a los 11 gobernadores triunfadores. Cosa que no yo no recuerdo haber visto antes. Ese uso faccioso del poder presidencial, sí, me acuerdo cuando el presidente felicitaba telefónicamente eh, al ganador, fuere del partido que fuere, ¿eh? lo sí, felicitaba muy bien, uh, colaboraremos por el bien del Estado y la mentira que te eché. Pero ahora no, ahora jala a los 11, pues no va a ser para leer algún salvo de la Biblia o recibir algún sermón de parte del presidente, no, es para darles línea. Señores, aquí se van a hacer las cosas así como yo diga. Ajá. Y va a estar ahí desde el Poncho Durazo, va a estar la señora de Baja California, va a estar el señor este, eh, Cosío de ahí de Baja California Sur, y sí. va a estar el de Sinaloa y el de este y el de otro. Y van a estar todos calladitos, modositos y dispuestos a inclinar la cerviz ante el poderoso. ¿Eso qué te dice? Alguien dirá, no, es que vamos a una dictadura. No, no nos equivoquemos. Esto habla de la debilidad de un gobernante incapaz para entender cómo va marchando el mundo y hacia dónde va marchando. Y termino con esto, Placido. A ver. Quien lea medios extranjeros de las últimas dos semanas estará enterado de la situación que se generó en Europa, con la reunión del G7 y la uh -huh. reunión del Consejo General de la OTAN, el, la organización del Tratado de Atlántico del Norte, hay un convencimiento de que las dos grandes amenazas geopolíticas hoy son uh -huh. Rusia y la República Popular China. Uh -huh. Y hay la disposición a hacer un frente unido en contra de esa amenaza. Muy bien, ¿para dónde piensas? que tendrá que jalar, vamos a ponerlo de esa manera, porque la expresión coloquial, te vas a jalar conmigo o no, decíamos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va a tener, y dije tener que, tener que jalar México? Evidentemente hacia el bando donde está Estados Unidos.
0: y Claro, no tiene otro lado. No le
1: queda otra. ¿Qué va a pasar con, esos, con esas inclinaciones hacia los chinos y esto y que acá...? Pues los señores van a tener que deglutir tubérculo, o dicho coloquialmente, <risa> tragar camote.
0: Tragar camote.
1: Así es como fue con el tren rápido a Querétaro. ¿Te acuerdas que con una Muy llamada bien, le dicen al bien. presidente y él le dice a Gutiérrez Esparza que en paz descanse, cancela esa madre y ya de... Oye, cancela y punto. Yes, así así les van a hacer y van a quedar exhibidos. Empezando por Ebrar, que es el promotor de los chinos, y empezando por López, que también los quiere mucho. En esas condiciones, lo que nos espera en esta segunda parte de esta administración esté al frente o no López Obrador, por cuestiones de salud, evidentemente, tenemos los mexicanos que prepararnos y pensar de entrada en que el año que entra hay seis gubernaturas en disputa, y el
0: 24, la presidencial. Va para ti la estafeta. Vale. Eh, <risa> voy a ligar el tema que acabas de plantear este con el otro que tenía yo guardado para este, para este programa, y es el que tiene que ver con una reunión que tuve en estos días con lo que yo llamo los aspiracionistas mexicanos en Canadá y en los Estados Unidos. Eh, existen aproximadamente 500 organizaciones de paisanos que están operando en el territorio de Estados Unidos y de Canadá, que son los que están mandando la lana para que sus familias mejoren sus calidades de vida. Principalmente, el 80% de estas remesas están llegando a tres estados. Oaxaca está, está llegando a Michoacán y a Guanajuato. El 80% está ahí. Bueno, yo tuve una reunión en la parte canadiense este, con un grupo de eh, aspiracionistas mexicanos que están trabajando en Canadá, ahí en esa fotografía se alcanza a ver, fue tomada desde el lado desde el lado americano, de los, los catalanes, en el fondo se alcanzan a percibir eh, las costas de Canadá, y, y si tú observas, y si mi gente eh, querida observa, se va a dar cuenta que la ribera está prácticamente vacía, porque Canadá está aplicando una cuarentena a rajatabla, en donde no pueden pasar los norteamericanos como pueden hacerlo hacia otras partes del mundo como México, por ejemplo efectivamente. De, de cuenta que la misma medida que los norteamericanos están aplicando a los mexicanos en los en los pases de control, en donde estamos restringidos para, a, para llegar a, a territorio de Estados Unidos por tierra, ahora hasta el 21 de julio, la están aplicando los canadienses, o sea, le están dando una sopa de su propio chocolate a los norteamericanos. Aquí en Búfalo, en el estado de Nueva York, ya la gente ya prácticamente se quitó la mascarilla, Ángel, porque los números son tales que eh, Te tengo una buena noticia, a ti que te encanta el béisbol, acuérdate que los Blue Jays de Toronto eh, cerraron sus puertas a su audiencia en Toronto precisamente por la pandemia, cambiaron de sede momentáneamente en el 2020, a mediados del 2020, a un estadio de béisbol que está en la ciudad de Búfalo, pero que por razones de que no lograron acondicionarlo, eh, debido a las reglas que tú sabes son súper severas de la, de la organización de las ligas mayores, no se pudo jugar. Pero la buena noticia que te tengo, y ojalá estuvieras aquí conmigo, es que hoy empieza una serie que termina el 4 de julio, el día de mi cumpleaños, por cierto, el 4 de julio, por si alguien. <risa> <puede jugar>. <risa> Empiezan <risa> dos series de los. Fíjate nada más, los Lugens juegan a partir de hoy contra los Orioles de Baltimore y luego termina la serie y juegan contra Seattle, contra Seattle, entonces eh, la, la noticia que te tengo es la siguiente, bueno, en primer lugar que vienen dos series en donde nos vamos a apapachar ahí con el el, ver, el único deporte que existe en este mundo que es el béisbol, es el, el béisbol sí el béisbol, entonces la noticia es que el estadio tiene puertas abiertas para llenarse a su máxima capacidad porque la cuarentena en, en, en el estado de Nueva York prácticamente ya no existe, pero ya, en Canadá ya sí. batallamos mucho. Eh, eh, perdón que haya hecho esta digresión, pero pues, me gana la pasión porque vamos a poder tener béisbol a morir, viendo a los quisiera, Blue de jugar quisiera en hacer
1: Quisiera hacer una acotación.
0: A ver, a ver, a ver.
1: Ese equipo del que tú mencionas, Ajá. no es béisbol eso escuchar una narración de un juego en francés, perdóname, perdóname, plazo, pero eso, no, 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 no eso, sí, sí, así es, oye, digo, no, oye, no, no más, no.
0: Oye, oye te, te la voy a poner todavía más padre, fíjate, Alberto Alberto Uribe Maitorena, que Lo nació... Lo conozco
1: perfectamente, Alberto.
0: Es es bueno, Alberto Uribe Maitorena, este, que nació en Guaymas, y que se fue... Es dueño más...
1: de, los, de los de Tijuana.
0: Exacto. Se, se se le... fue, fíjate, se fue como aspiracionista a Tijuana, con un préstamo que le hizo su mamá de 10 mil dólares, y él... ya y el, falleció,
1: ya falleció, el, que en paz falleció. descanse.
0: Pero, pero, pero esos 10 mil dólares se convirtieron en un emporio que ahora se llama GASMAR, la cadena de gasolineras más grandes de la conozco, frontera.
1: Conozco, conozco Alberto y su historia.
0: Porque, pues es bien amigo mío, hombre, y, y quiero decirte que él... Tiene un palco en el estadio, de, que antes era el Qualcomm, que ahora está en el centro de, 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 de San Diego. San Diego. Este, el estadio Petco. Petco, exacto. Haz de cuenta, seis, seis, seis butacas, imagínate atrás de home, y me acuerdo que me decía, oye, Plácido, ¿dónde quieres ver el partido? Y le digo, pues en el estadio, güey, no lo vamos a ver en la televisión. No, Te ofrezco que lo veamos detrás de home, o del lado de primera, o también de tercera. El infeliz tiene seis detrás de home, seis detrás de tercera y seis de primera. No tienes idea la panaleada que nos dábamos viendo béisbol, jugarlo lindo. Y, a, y, 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 y esa afición lo llevó a comprar al equipo de los Toros de Tijuana, que tuvo la osadía sí, de es. ganar un campeonato a los Sultanes de sí. Monterrey, cabrón. O sea, bueno, perdón que haga estas digresiones, pero yo creo que es parte de la plática. chinga. El asunto es que hay que divertirnos. Bueno, lo que te quiero decir... Y ese era el tema principal, antes de desviarme por el lado de el, nuestra pasión, que es, el, que es el béisbol, es decirte que cruzamos a como Dios nos dio a entender, la Gaby y yo, la irreverente y yo, pues, aprovechando que la, la Gaby es ciudadana norteamericana, ya nació en Estados Unidos y, y me jaló, ahora sí que el Green Card se ahora, lo debo a ella, entre otras cosas, cabrón, entre otras cosas se lo debo a ella. oye... Y fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con mexicanos canadienses, así se llaman ellos, que están trabajando allá con el sudor de su frente, mandándole mucha lana a su gente que está, por ejemplo, en esa fotografía aparece mi queridísimo amigo, ahora es mi amigo, se llama Evelio Matías, Evelio Matías es un emigrado del estado de Oaxaca, que está partiéndose la madre, como él dice, para mandarle dinero a sus paisanos en Oaxaca, pero aquí viene lo más interesante, lo más interesante. Los mexicanos aspiracionistas que están jalando en Canadá y en los Estados Unidos traen en su cabeza desde hace aproximadamente un año la intención de influir positivamente en sus familiares para que no sucumban ante la tentación de las dádivas electoreras de López Obrador con miras al 2024. El nivel de organización que tienen estas personas, Ángel, es sorprendente, porque se dan tiempo para jalar, ellos trabajan, tú, los, tú lo debes de saber, trabajan jornadas en donde las mínimas son de ocho y las máximas son de 16 horas al día, con tal de estar mandando dinero a sus familiares y mejorar su calidad de vida, y no pueden entender, bueno, sí lo entienden, porque todo tiene que ver con la Pobre educación que tenemos en México, que sucumban ante tres mil pesos por mes que el gobierno de López Obrador les está dando con el propósito de que les, les den los votos el 2024. Se va a poner muy bueno el asunto, porque resulta que estas organizaciones están empezando a ejercer presión a través de organismos internacionales con el propósito de que despierten, de que abran los ojos ante lo que se avecina para el 2024. El aspiracionismo que tanto detesta López Obrador y del cual él forma parte, porque él es clase media, que no se nos olvide. Y como bien dices tú, sus hijos ya no lo son, porque esos infelices ya están arriba de muchos por el solo hecho de ser los hijos del presidente. Bueno, se viene buena porque estas organizaciones están trabajando duramente dos ejes importantes. Uno, llamar la atención del mundo respecto a lo que los mexicanos parece ser que no estamos notando con las intenciones de López Obrador, y dos, hacer que su gente despierte del marasmo en que se encuentra, y no vote por, por, por no vote por botes de comida, como llaman aquí. Entonces, yo lo que quiero decirte, mi querido Ángel, es que ese nivel de resistencia que los mexicanos hemos estado siendo incapaces de realizar pacíficamente en México va a tener una cuña muy fuerte de nuestros queridos llamados paisanos que nada más en el último año, fíjate, en los últimos 12 meses corridos ya llega a 50 mil millones de dólares, el volumen de dólares americanos, los canadienses se convierten en americanos, y esa es la razón por la cual el peso tiene la estabilidad de la cual presume López Obrador para su gobierno. López Obrador tiene a México en la ruina, de no ser por los dólares que están fluyendo de nuestros paisanos, este país ya se, ese país ya se hubiera acabado. ¿Cómo ven, mi querido Ángel? En el final de ya, nuestro...
1: Solamente recordaré los versos que te decía de esa canción que hizo muy famosa Emilio Tuero. A ver. Las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación. Hoy López piensa que está en la cúspide de, y de ahí no se va a bajar, se equivoca. Hay titanes, realmente titanes, que cayeron y se fueron al basurero de la historia. ¿Qué es hoy? Hugo Chávez, Fidel Castro, el Che Guevara, que es eh, Stalin, Mao. Es decir, es más, tú vas a Vietnam y ya nadie no se acuerda de Ho Chi Minh. Así es. ¿Por qué? Porque la gente dice hoy aquel nos detuvo, nos dañó con 10 años del 75 al 85 querer construir el socialismo. Si tú vas a Vietnam y encuentras una economía de mercado pujante donde la gente aspira a vivir mejor. Claro. Eso, quiérase que no, le está pasando a México. ¿Y por qué, Plácido? La revolución mexicana, su efecto, quizá el único o el mayor, es haber estimulado la formación de una clase media que no existía en México. Los efectos de ese proceso de industrialización de fines de los 40 y los 50 y posteriormente la integración Estados Unidos y Canadá, la apertura, etcétera, es simplemente formación de una clase o de un sector social que somos los clase medieros. Esos son... Los que mueven al país son los que conducen la economía, los que operan la economía, las universidades, la academia, la investigación, etcétera. Y a esos les teme López Obrador. ¿Por qué? Porque un clase mediero es un adversario político ya real o en potencia. ¿Qué están viendo aquellos mexicanos que se fueron, muchos de ellos, tratados con desprecio aquí en México, humildes? gente a veces sin educación, casi monolingües, han triunfado allá en Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque aquel país premia la iniciativa individual en esos dos países. Aquí la iniciativa individual, la libertad individual, la mata más que en cualquier otra época un gobierno caciquil como es el de López Obrador. Por eso termino con esto. Las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron, en la humillación.
0: No te, no te acabes, Emilio Tuero. No Eso. Barítono no, vale. de Argel. El ni era
1: Argel. barítono, ni Así. conoció a Argel, además.
0: Exacto, ni era barítono de Argel. Oye, ¿cómo, cómo, de, cómo, cómo, cómo responderle a, que, a lo que Yedí nos está diciendo con, 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 un, con un emoji, con lágrimas que dice, no se vayan, irreverentes, no quiere que nos vayamos. <risa> Chihuahua. No, pero... No,
1: hombre. pero es que la, la, la felicidad tiene que también repartirse sí, en otros espacios. Pues, claro, también,
0: ¿no? claro, en la verdad es sentido. que
1: es, es bueno esto, que se suscriban, que comenten, que den like y, y para adelante, hombre. Cada es... día la parte técnica... Mejora la calidad de la transmisión y nosotros Ajá. también aprendemos, ¿no? Exacto. Nosotros también aprendemos.
0: imposible sí. leer todos los mensajes que están? No, 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 es que llegan,
1: este... te lo digo yo, en, en un calma. modesto espacio de comunicación que tengo de platica con Ángel y, y es la verdad, es una cosa encascada, sí. viene de ahí, Ah, es que como eh. dice, me dice un amigo, es que las babosadas que dicen, Ángel, atraen. Dice, bueno, pues será por algo,
0: <risa> sí, no. Oye, y ahora se volvieron babosadas irreverentes, como debe
1: cabrón? de ser, como debe de ser. Oye. Por lo pronto, espero que no me cancelen mi servicio de Prodigy. Ingeniero, no hombre, tengo muchos años con Prodi
0: Oye, ese es el otro riesgo que tienes, eh, y yo tirándome a matar contra él, es, no te preocupes, el percherón no salva por cosas que te voy a platicar. Ah, bueno, está
1: bien, pues, órale pues, si es a así, amigo,
0: no es cierto. A ti, Ángel, mi cariño, a Jorge, mi cariño, gracias. a Dani, a, a Ivón a Nilu, a Misha, muchas gracias por hacer posible esta transmisión. Les mando mi abrazo desde Búfalo, acá donde me encuentro, y espero que nos veamos el próximo lunes a las nueve y media tiempo de México. ¿Ok? ¡Puro
1: primer mundo! ¡Puro primer mundo, tú! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nueve treinta! ¡Nueve el lunes!